0: Alex, junto Omar y Geraldo, y bienvenido a un nuevo episodio de La Trifulca Wrestling Podcast, donde en la noche de hoy vamos a hablar de la reseña del evento, de uno de los eventos más importantes de la WWE en los últimos 30 años, el Survivor City. Oye, pero antes de comenzar, tenemos un invitado súper especial, que antes que todo... Él va a dar su análisis en un evento como este, y quién más, porque es un luchador profesional de allá en Chile. Y pronto, para el mes de diciembre, en una semana, van a escuchar la entrevista completa de su trayectoria en la lucha libre, de su comienzo hasta ahora mismo. Así que, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Alan S2S. Bienvenido, brother. ¿Cómo estamos?
1: Alan, bienvenido. Muy bien. Con muchas ganas de conversar acerca de este... Tremendo evento que se nos pasó de su Ivory Series. Tengo muchas ganas de, de hablar y de comentar de cómo es la perspectiva de un luchador acerca de, de estos eventos maravillosos.
0: De verdad, de verdad, que sí. Eso era algo que nosotros desde hace tiempo queríamos, tú sabes, porque no es lo mismo nosotros como fanáticos este, opinar y, y decir todo, que quizás alguien como tú, que, que, que ha estado en el ring, ha estado expuesto, sabe, sabe lo, lo que se trata behind the scene y, y, y todo lo que está sucediendo, ¿Qué, qué mejor persona que tú, así que gracias por por sacar este ratito con nosotros, Alan.
1: Sí, yo muy agradecido también por la invitación y lo vamos a dar todo, por por los luchadores que me gustan,
0: Así mismo, así mismo. es Bueno gente, pues vamos a empezar. Gerardo, Omar, vamos para pa encima. Oye, oh, eh, como, to, como todo evento de la WWE, siempre tienen el pre-show. Y fíjate, yo me sorprendí porque ellos tenían callado lo que era el pre-show. Casi siempre uno lo sabe ya de antemano. Mira, este va a haber una esta lucha, eh, lo que sea, que uno lo sabe ya quizás una semana de anticipación. A mí me sorprendió de que lo tenían bien callado. Oye, un Battle royal en un Survivor City, jamás pensé, pero mira, fue un, fue un Battle Royale bastante interesante, porque no, tuvo luchadores de la talla como Dominic, John Morrison, Calixto, Rey Misterio, Shelton Benjamin, Cedric Alexander, Dos Ziegler, Ángel Garza, Carrillo, Ricochet, Apolo Cruz, Bobby Roode, Nakamura, Elías y Jeff Hardy, que, que fue como un, un Battle royal bastante montadito, como dicen en Puerto Rico, y oye y se la dieron la victoria a Demis que fue el finalista con Dominic y yo creo que esto fue más un build up para Demis porque como Demis es el que tiene la, el maletín del Morning Devan yo creo que yo creo que a él lo están elevando porque parece que se está cocinando algo para Demis o mal que tú crees
2: obligado que se está cocinando algo para Demis están tratando de elevarlo porque lo tenían en el piso lo mejor que ha he hecho en este año que pasó fue cuando ganó los campeonatos con Morrison y de momento, después que le quitaron los títulos, tú sabes que fue para el piso él, ahora otra vez, con lo de ganar el maletín, pues lo están subiendo poco a poco y también eh, no se puede ¿verdad? Eh, está para el cielo con el sol, perdón, con un dedo, tenemos a Dominic que también están dándole bastante empuje a Dominic porque Dominic terminó con él, si no se hubiera ido rápido y fue de los últimos. Así que prontamente yo pienso que el hijo de Rey Misterio va a tener mucho más protagonismo en el Mid Carter.
0: Eso es sea, así. Oye Alan, este, el hecho de que de que Miz es el de Bank porque se lo quitaron a Otis hace un par de semanas, este, y, y ver que, que él el número uno que él es el, él fue el que ganó el Battle Royal, aunque sea <ríe> un pre show y número dos tienes a D, a Dominic. Este, entre los últimos dos como que dándole ese papel protagónico ¿cómo, cómo tú ves el futuro de Demis este, a, a, maybe a, a largo plazo que tiene el maletín y, y que tú, ¿cómo tú ves el futuro de Dominic en la WWE en los próximos años?
1: Eh, veo a, a Demis eh, te están dando como una credibilidad una, una fuerza, un empuje ya que es el number one contender de cualquiera de los dos títulos al final uh -huh. no. Y Dominic eh, creo que va por un excelente camino, demuestra su calidad, que lo lleva en la sangre, lleva la lucha libre en la sangre, pero para mí creo que está muy verde para lograr cosas importantes en el, en el futuro cercano, pero ya a largo plazo siento que Dominic va a tener un excelente camino, lo veo como campeón en pareja con su padre, lo veo solo por ahí Estados Unidos, Intercontinental, peso ligero también, tiene sangre de campeón y, y se nota, se nota bastante. Y también me gusta que W le dé empuje, aunque sea hijo de Rey Misterio, pero que le dé empuje a los luchadores más jóvenes. Eso habla muy bien de la empresa, de que uh -huh. piensa en el futuro. Y, y igual su roster actual es, es es bastante viejo comparado con con Dominic. Entonces veo que eh, Vince McMahon juega ahí sus cartas en el futuro con da Dominic.
2: Eh, perdón que te interrumpa, pero hay, yeah. hay algo ahí, tú sabes... Eh, Dominic está donde está por, por ser hijo de Rey
1: Misterio y
2: por el acuerdo que Rey Misterio hizo con WWE, lo más seguro de es que él hizo el acuerdo como que yo voy a firmar contigo y te voy a dar la exclusividad, pero mi hijo tienes que empezar a, a darle oportunidades, obviamente conviene porque pues no, todo, no todos los jóvenes tienen esa oportunidad, y como tú dices pues ciertamente le están dando oportunidad pero no es a todos los jóvenes es a, a los que vienen a padrino.
1: Claro. Claro, Porque tienes a Cendrick Alexander
2: buena. en el crew, que es muy bueno. Tienes a Humberto Carrillo, muchos
1: luchadores que son mil veces mejor que Dominic.
2: Y no no lo, no les van a dar el mismo protagonismo.
1: Claro, pero es que igual lo tienen la sangre y carga con el peso de ser hijo de Rey Misterio. A él, y, no, y, no es culpa, y no es culpa de él. No uh -huh, es culpa uh -huh. de él. Entonces trata de aprovechar la oportunidad como cualquier otro luchador joven. Encuentro que sí tiene la, la suerte de Carisma. Ser, y, y claro, tiene carisma y tiene la suerte de ser hijo de Rey Misterio, pero como Roman Reigns, por ejemplo, que es primo de La Roca, existe esa esa cercanía, ese vínculo con otros luchadores, y eso es un impulso totalmente para cualquier luchador en WWE.
0: Sí, sí, siempre están las conexiones y el apadrinaje, como dicen, ¿cierto? Oye, Geraldo, si nos vamos de la línea, más bien no de la lucha, sino del de este tema, que yo creo que hasta más interesante que la lucha, este... Tú, ¿tú crees que Ademis, este sea este luchador de que cuando trate de canjear el Morning de Bank lo pierda con X Luchador o tú crees que a, a The Miss le van a dar una segunda corrida con el título?
3: Mira, yo creo que está ya más que pasado de que le den una corrida con
0: el campeonato a
3: una y otra vez demuestra que se uno lo merece, de Sí, es uno de los mejores rudos en el roster y, y, y Miz sin duda alguna ha demostrado que el lugar que le dieron cuando llegó al a WWE este, realmente eh, se lo merecía porque él pasó de una estrella de, de reality de un programa de MTV a prácticamente ser una de las estrellas más consistentes que ha tenido WWE en los últimos 10 años. y Estable, sin lesiones. Eh, sin est Estable, sin lesiones, este ha evolucionado su personaje. ¿Y el eh, mejor micrófono que queda en la empresa? Mejor micrófono, su estilo de lucha, sabe eh, Él ha hecho todo lo que se tiene que hacer para que te den eh, el espaldarazo, ¿no? La oportunidad de tú ser la cara de la empresa. Eh, yo pensaría que, pues teniendo el money in the bank, eh, le van a dar la oportunidad por el campeonato otra vez y me parece que como dije anteriormente está más que eh, están tan tarde, se lo merece ¿no? porque, que se lo merece que se lo merece porque teniendo teniendo dos campeonatos y vamos a ser sinceros han habido campeones que realmente tú te preguntas el por qué eh, y y, y, <risa> Strowman, y <risa> sí Stroman por ejemplo este sin embargo miss eh, una y otra vez demuestra que que tiene la capacidad para eh, cargar ese campeonato y ser la cara de la empresa y pues no no le han dado esa oportunidad, so yo espero que suceda. En cuanto a lo de Dominic, eh, yo tengo sentimientos encontrados, ¿no? Porque mientras que yo sé que el chamaco eh, Rey Mysterio lo llevó a diferentes dojos a entrenar antes de su debut en WWE, porque él estuvo en México, estuvo eh, storm estuvo, estuvo con Lance Storm, estuvo en Canadá. So, el chamaco ha tenido experiencia de, de estar expuesto a diferentes estilos de lucha previo a su debut en la WWE. Claro, eh, como mencionó Alan, pues tiene la presión de que es el hijo de Rey Misterio y pues tiene que, que demostrarlo. Usualmente cuando tú eres segunda generación y pues tu papá eh, es una estrella, pues el, el peso que tú cargas este es a veces eh, los zapatos son muy grandes para llenar en el caso de Dominic a diferencia de otros eh, luchadores de segunda generación yo creo que él tiene la capacidad de llegar no tal vez al nivel de su padre pero por lo uh -huh. menos ser un luchador que tenga una carrera bastante este respetable porque el talento lo tiene eh, siempre y cuando pues vamos a ser sinceros ahora mismo pues eh, el, el empuje que le están dando eh, como dijo, como mencionó Omar, está, en, eh, bueno, no quiero decir enteramente relacionado al, a la cláusula, tiene ataduras, contrato, eh, tiene, ataduras. tiene ataduras a la cláusula en el contrato que, que firmó Rey Misterio, y sabemos que Vince pues es frío y caliente, eh, una semana te, te da un empuje que te lanza, ¿Y la, no te quiere ver. Sí, y, la, y la otra semana ni te quiere ver la cara, te ponen en, en, en main event o a correr el título 24-7. O, 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 o te pone a correr el título 24-7. So, habría que ver si realmente los planes son a largo plazo o si tan pronto eh, el contrato de, de misterio expire o lo, o lo que suceda primero, Kevin se desanime. Habría que ver entonces si Dominic va a estar en el mismo sitial que lo tienen ahora.
0: Eso es así. Y que y no pasó por
3: Steve y que no,
0: Y yo creo como dijo Alan, yo creo que va a haber un momento que tienen que llevarlo paso a paso, diferentes títulos, diferentes corridas, y para que entonces pues eh, te, tenga ya un mejor, una mejor trayectoria o resumen para entonces hablar de él en, quizás a, a algo más grande. Oye gente, vamos rapidito a dar el rating, este, de las Kenepas, este, del 1 al 5. ¿Cuántas Kenepas tú le das a esta lucha, Omar?
2: Una y media.
0: Una y media. Alan, ¿cuánto tú le das de, del 1 sí, al 5? Por lo menos esta lucha.
1: Eh, por el final, que me gustó que Miss ganara a, a, lo, a la manera Miss, al oportunista, le voy a dar dos.
0: Muy bien. Dos. Yo le doy dos también, Geraldo.
1: Eh, dos también.
0: Muy bien, muy bien. Oye, pues vamos entonces a lo que es el evento de Survivor City como tal. Este, Ellos abrieron el show con una lucha tradicional de Survivor City, eh, Raw contra SmackDown, pero en la rama masculina. El grupo de Raw, encabezado por AJ Styles, Riddle, Kis Lee, Braun Strowman y Sheamus, ellos derrotan al equipo de SmackDown que está Jey Uso, Kevin Owens, Otis, Seth Rollins y Baron Corbin. Eh, prácticamente el grupo de Raw sobrevivió completamente, este, ninguno fue eliminado. Esto es algo que no sucede hace muchos años en lo que es, este, los Survivor City, este, pero me gustó, a mí me gustó, y voy a empezar yo porque el hecho de que, de que el equipo se veía dominante, pues te lo vendieron y, y, y el hecho de que los ganaran todos ellos mismos. Este, pues, le hace ver a todo el mundo. Mira, somos así de dominantes, estamos un grupo bastante sólido, es difícil que nos gane. Y, y a todo el mundo, yo se lo compré, le compré la idea y, y me gustó la lucha de, en todo el sentido de la palabra. De verdad que estoy súper satisfecho con ella. Eh, Alan, este ¿tienes algún comentario sobre esta primera lucha?
1: Concuerdo contigo con el, con el combate. Eh, siento que fue muy entretenido, pese a que fue una paliza de rojo, Eso es así. Es una paliza. Me gustó mucho el desempeño de Kevin Owens. Eh, demuestra su calidad luchística. Encontré muy que raro. Kevin una bestia. Seth Rollins haciendo. sacrificándose por sí. el equipo como un mesías. Yo no entendía nada. Entonces, en realidad, quien tenía problemas era el equipo de SmackDown, más que el equipo de Ross, se vio bien, bien cohesionado y ganaron sin, sin mayor dificultad. Así que, pero el combate entretenidísimo me, me gustó mucho, mucho, mucho. Eh, no sé, muchos no sé. tipos de secuencia, eh, uh -huh. o por ejemplo Kevin Owen repartiendo Stoner eh, algo que uno disfruta por, por el hit que te da una stunner, ver una Stoner en el show
0: esos finisher así es de sorpresa como, como un arqueo. Si sí, no, estoy, estoy muy de acuerdo contigo. Oye, Geraldo, este, tú y yo hemos hablado de lo, de, y, y hasta en cierto sentido mal también sobre el, lo que es el clásico Survivor City de lo que realmente se trata el pay-per-view, no lo que es ahora, que es un, un, un torneo de campeonato entre uno y el otro. Este, pero de igual manera, ¿qué te pareció esta luz este Survivor Series Match de este año? Te, te, te llevó un viaje a los 90, a los 80 y cuál es tu input?
3: Bueno, definitivamente yo creo que pues la lucha, como dijo Alan, estuvo muy divertida. Este, no esperaba mucho de ella a pesar de que los luchadores que estaban envueltos, eh, sinceramente, pues eh, no creo que en la historia le dieron suficientemente tiempo para cocinarse, porque pues muchas de las críticas que hubo en cuanto a esta lucha es el hecho de que hubo un draft hace un mes. Entonces, realmente, cómo tú podías comparar que estas personas estaban comprometidas con sus respectivas marcas. En la misma medida. Cuando, 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 cuando lo que llevan es un, un mes en, en esta respectiva marca. Entonces, mi, mi consejo eh, eh, para WWE, si van a continuar con esta dinámica de, de marca contra marca, pues entonces no hagas un draft justo eh, 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 un mes antes de Survivor Series porque la gente no te lo va a comprar. O sea, la, o sea, que de la noche a la mañana hace un mes él estaba en Raw y ahora está en SmackDown y de la y ahora pues tiene este compromiso de representar a la marca yo no me lo compro porque cuando realmente comenzó la división de las marcas pues hacía ese énfasis y tú realmente notabas que había una distinción entre entre los tres, no porque eh, SmackDown era un programa que le daba más oportunidad a los Eddie Guerrero de la Vida, a los Rey Misterio, con y todo eso. Y Raw siempre fue el programa que este, le iba a dar esa eh, esa importancia a Triple H, a los a lo tradicionales. A, la, a, a las figuras grandes. Entonces, ahora, pues eso no se ve, porque, ¿sabes? No hay una distinción que tú puedas decir, ah, esta marca es superior a la otra o, o realmente y sin duda alguna, eh, me, me, siempre me gusta la lucha de Survivor Series tradicional porque, pues, como habíamos mencionado anteriormente, ya hemos estado hablando, pues eh, la lucha Survivor Series tradicional es lo que se supone que, que el evento sea, ¿no? Eh, y, pero, sin embargo, eh, pienso que, como mencioné, al, el próximo año deberían entonces eh, dejar que los luchadores estén más tiempo en sus respectivas marcas para que así el espectador se tenga, compre, más sentido. tenga más sentido que el, que el espectador diga, ah, ok, pues entonces este está comprometido con SmackDown y aquel con Roy, y así sucesivamente.
0: Muy bien, muy bien. Omar, ah. ¿cuál es tu opinión sobre esta lucha y cualquier otra cosa que quieras hablar sobre ella?
3: Pues mira,
2: básicamente ustedes han dicho casi todos los puntos, los que tú y Alan y Gerardo también dijo unas cosas que que son muy ciertas, en mi opinión, pues considero que, como tú mencionaste al principio, el equipo de Raw estaba sumamente dominante. Tenía unos luchadores que tú decías, en serio, SmackDown tiene, tiene algún tipo de oportunidad. De momento tú decías, bueno, tienes a Seth a Rollins tienes a Kevin Owens, y tú, tú decías, bueno, quizás ahí hay, 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 hay algún chance. Pero si vemos eh, lo que Gerardo estaba hablando, eh, pues ahí... Eso le dio sentido a lo de Rollins. Por ejemplo, hubo un draft hace menos de un mes o un mes. C. Rollins cambia a SmackDown. C. Rollins nunca había estado en SmackDown. Pero sin embargo, C. Rollins se sacrifica con el personaje del Messiah que tiene. Él se sacrifica para, para que lo eliminen. ¿Por qué él se sacrifica? Él se sacrifica porque él siempre ha sido de rock. Él nunca ha sido de SmackDown. Es la primera vez que está en SmackDown. Por lo tanto, se sacrifica y tiene sentido el que se haya sacrificado por los de Raw. Eh, me, me, me tripió eso. Me gustó también que por primera vez el equipo de Raw lo vi sumamente unido. Eh, independientemente de las riñas personales que tuvieran entre los luchadores, se vieron bien unidos, comprenetraron. En un momento dado, está Styles lo están planchando y literalmente faltaba que hasta el árbitro le, le cayera al oponente de AJ Styles para que le hiciera el salve. Todos fueron a salvarlo y se veía que estaban jugando en equipo muy bien. Y al final, eh, esa, esa picture del final en la que sale el gigante guardaespaldas de G-Style y salen todos ellos celebrando en el medio del cuadrilátero, pues eh, daba la impresión de, de un grupo muy dominante. Me hubiera gustado quizás ver que la lucha hubiera sido quizás un poquito más larga. Eh, creo que uso Jimmy como que no, no encontré sentido que él estuviera ahí. No sé por qué no estaba Wyatt o otra persona. Eh, o el mismo John Morrison, no sé, eh, como que pienso que el equipo de SmackDown estaba flojito
0: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo Estaba bueno. muy
2: flojo como para pa el nivel de lucha que tenía que, que llevar
0: Oye, ¿y a cuántas canepas tú le das a esta lucha?
2: Le doy tres y medio
0: Muy bien, Gerardo Yo le no doy tres Alan
1: A mí me gustó y le voy a dar cuatro
0: Cuatro, muy bien yo le doy este 4 también este porque yo soy bien fanático de lo que es el survivor city y el estilo de, de lo que conlleva y, y como les dije como yo soy bien fanático de esa federation years y de la era y me sentí me sentí en eso y, y por eso se lo se la tengo que dar también bueno muchachos vamos para la próxima lucha y aquí creo que empezaría serían las luchas de Campeonatos contra campeonatos de cada, de, de cada brand, SmackDown contra Raw, los Street Profits derrotan a Kofi Kingston y Sa Xavier Woods, este, un, una lucha que realmente a mí me era indiferente, pero obviamente como eran lo, lo, los campeonatos de, cada, de pareja de cada brand, pues se tenía que dar, este, Gerardo, este, ¿cuál es tu input sobre esta lucha?
3: Mira, yo creo que yo coincido contigo. A mí me parecía que la lucha era irrelevante, no. Este, hasta cierto punto, pues eh, no tenía una razón de ser. Eh, no había, no había como que una historia que tú dijeras como que ah, pues va a culminar en esto.
2: Yo lo vi como eh, un pase batón.
3: Sí. De Goofy, eh, los,
2: los Goofy gimmicks dándole el batón a los Goofy gimmicks nuevos.
3: Bueno, también yo definitivamente, eh, si, lo, si lo pones desde ese punto de vista, pues te la doy, ¿no? Porque se vio así, se vio como que. Como era que este, negro, sí, negro como, cómico, dándole el batón a dos negros cómicos, tú sabes. Sí, como que pasaron el, el batón, este, sin duda alguna, pero eh, no, no lo, no le vi sentido y, y mira, yo te voy a ser bien sincero, y esto es una opinión bien personal. Ya a mí, New Day, no, <risa> <sabes, risa> no me no me causa ningún tipo de, o sea, yo pienso que si, ok, finalmente separaron a Big e, pues mira, separa, lo, separa Coffee, separa Xavier Woods, a ver si Todos. por lo menos individuales pueden hacer algo, porque ya, ya es, es algo que cansa, o sea, yo creo que en algún momento, pues mira, si sí, uno se reía, ji lo el el gimmick este lo, la, la ropa colorida y todo eso pero ya 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 cansa ya ya no tiene como que ya van muchos años con unicornios y pancakes sí entonces obviamente sabemos que WWE le sigue dando exposición porque ellos venden o sea, venden camisetas venden eh, mercancía mercancías esto Unicornio. <risa> unicornios y, y cereal y pancakes y cosas pues perfecto pero ya ya cansa ya como que y ciertamente eh, deberían utilizar esta lucha como que para decir ok, ya les pasaron el batón a los Street Profits quítale los campeonatos pierdan los, los títulos
1: y sepárenlo y ya
0: muy bien, Alan, tu opinión sobre esta lucha
1: eh, siento que fue Face contra Face, Tag Face versus Tag Face entonces eso igual eh, genera que, que uno no se ponga del lado de alguna de los dos lados pero uh -huh. siento que hicieron movidas tag muy bonitas, el Street Profit demostrando una cohesión de tag team y las maniobras tag team muy bien ejecutadas. Eh, y siento con, con el New Day, no yo no estoy cansado del New Day porque ellos luchan muy bien. Entonces me quedo contento dentro de todo, dentro de lo que hacen y siento que la wwe los deja por la venta de camisetas y por, por lo que genera a un New Day aún creo que le pueden seguir exprimiendo dinero a ese a ese equipo y este Profit me encantó de hecho yo en esta lucha pensaba que ellos iban a ser peores que el New Day pero tuvieron creo que un un mejor y se llevaron la victoria
0: Sí, yo creo que que en los Street Profits lo que sucede es que cuando tú los comparas con coffee y Xavier Woods, es que los Street Profits por lo menos son mucho más atléticos Este cuando... cuando, cuando ¿Son deportistas, eh, eh, venían eh, de ser deportistas. Eh, ¿sí? ¿sí? me decirte una cosa, ese Frog Flash que, que aquel hombre tiró... Sí, pidió, Angelo, agarra, ¿sí? Eh, yo Angelo pensaba bien. que... el ah, Montesfort, Montes 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 sí.
3: Él se coge un aire que coge más aire que Rob Van Damme, Yo no pensaba no, que o sea, estaba en eh el... Selef.
0: Por poco toca el pecho el ton del don. <risa> sí, no, o sea, sí.
3: agarra un aire que es como si estuviese con una catapulta, algo. ¿vale? Sí. Él vuela, sí, literal.
0: Yo, 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 la, la lucha, si sí, yo me voy, por lo menos, la, la lucha, sí, eh, empezó lenta y fue entonces aumentando el intensidad fue más o menos los últimos cinco minutos cuando, cuando se vio como que la intensidad el spot en, en, por... en, 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 en de spot antes, Project, y, y yo creo que ya. Tú notas eh, que los Street Profits son mucho más jóvenes, y vamos a ser realistas, Kofi Kingston y Sarah son unos veteranos, este, y, y no tienen la misma agilidad de hace 10 años, especialmente Kofi e Kingston. O sea, Kofi e Kingston era lo que llegó a ser, era una, una versión diferente a los Street Profits, pero hace 10 años él podía hacerte movidas al estilo de los Street Profits. So, Piper, lamentablemente, tú sabes, todas estas luchas que hubo en el Survivor Series de campeón contra campeón este lamentablemente pues eso de qué se trata que es campeón contra campeón entonces pues es bien difícil este hacer el build up de los storylines por más que uno los quiera hacer y tú sabes este y es como todo sí este, pero perdón que
2: te interrumpa en años uh -huh. anteriores cruzaban a la otra marca y le caían sí, encima que, o algo que, que eso, que y eso hacían pero, eh, eh, tú sabes a mí me hubiera gustado ver a lo mejor a New Day haciendo un in ring y que de momento hubieran salido pero, los strip profits por el público y lo hubieran dañado el segmento y se hubieran enredado a pelear eso, eso ya te decía ah, quiero ver esa lucha pero sí, como decía es que Gerardo, no tuvo ningún tipo de, lo que, eso, pa, lo de que,
0: pasa es que lo que pasa es que yo creo que este año este la misma Dovid y Louis estaba hasta bastante incierto que ellos querían hacer para el Survivor Series y hubo muchas cosas de a última hora tú sabes o sea que tú
2: estás diciendo que esa cartelera la escribió vince en una servilleta después de comentar
0: pudo haber sido este cosa <risa> se me como él escribió la
2: cartelera y le dijo a triple h llámate a esos luchadores y ponlos ponlo ahí en cartelera para mañana
0: sabrá Dios mano sab, sabrá Dios pero pues eh, sí ellos ellos el, 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 ese, esa, esa riña de Royal SmackDown de que hubo invasión como hubo en los últimos años como pasó no se con sintió. no no lo hubo punto no lo hubo porque se no sintió. no no lo hubo que fue hasta peor todavía no no se sintió no no hubo cuando en Steam invadió Raw, cuando en Steam invadió SmackDown, cuando. Cuando In Becky,
2: Becky, cuando Becky se hizo, que Becky se hizo cuando ella como SmackDown invade Raw y le rompen la nariz. Cuando se Ahí es donde Becky se hace, se,
0: se que, hace Becky Lynch. El, se metían en los camerinos y eso, yo creo que eso fue lo. lo por, por eso es que el, el, el evento de Survivor Series como, como tal, pues quizás pues, hubo un, una sex un sector del público pues como que no 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 les fue como que muy relevante y es por eso mismo porque no, no hubo ese sentir de, 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 de invasión como tal este quién falta por opinar Omar ya tolaste
2: yeah, yo he hablado aquí e interrumpí a todo el mundo este mira no. na, comentario rapidito yo creo que los street profi eh, son buenos tienen futuro pero tienen que empezar a hacer cosas diferentes, eh, si siguen haciendo lo mismo le va a pasar como a New Day, que por hacer tanto, tanto, tanto tiempo lo mismo, aunque les dé resultados a la empresa, llega un momento en que cansan un poco y, y aburren, eh, la lucha, si nos venimos a hablar de lucha libre como tal, la lucha fue buena, fue una buena lucha, los sí. cuatro son tremendos atletas, la lucha tuvo muchos spots, buenas movidas como mencionó Alan y mencionaron ustedes, eh, realmente Pienso que el final, me gustó que, que se dieran ese reconocimiento, fue como un pase de baton Me hubiera gustado quizás los Street profiles le cayeran encima después a New Day y se volvieran rudos y ahí hicieran algo distinto y no lo mismo de siempre.
0: No, que okay. ya. Alan, ¿cuántas canepas tú le das a esta lucha?
1: Eh, tres. tres. Tres.
0: Si yo le doy tres, ¿o mal? Dos. Gerardo Yo.
2: Me...
0: Dijiste tres, ¿verdad?
2: Sí, es que como que se te cortó sí, la disculpa,
0: Okay, perfecto. Bueno, este, vamos entonces para la próxima lucha. Y esta fue otra lucha de campeón contra campeón. Bobby Lashley contra Sami Zayn. Bobby Lashley es el campeón de los Estados Unidos. Eh, y Sami Zayn, el campeón intercontinental. ¿Es este, la lucha
2: favorita
0: de Gerardo? No, pero dila tú primero. ¿Qué, qué, te, ¿Qué te pareció la lucha como <risas> tal, mal Mira, eh, la,
2: la peor lucha de la noche. Eh, pienso que esa lucha tuvo el carisma de un lavamano, Sami Zayn vendiendo como John Michael las movidas, tratando de hacer lucir a Lashley mejor que nunca, pero pues, cuando es buen, eh, no, el ángulo, y buena la historia es buena, cuando es mala, por más que lo trates de hacer magia dentro del ring, no vas a llegar a ningún lado.
0: Muy bien. Alan, ¿qué tú piensas de esta lucha de, de US Title contra Intercontinental entre Sami Zayn y Bobby Lashley? Eh,
1: la vi muy creíble, eh, encontraba que es obvio que Lashley se si agarra a Sami Zayn lo, lo, lo a partir, entonces Sami eh, intentaba en lo posible con su velocidad y mucho carisma además, y eh, siento que fue que, eh, la, que tenía que bajar un poco el evento esta lucha, tenía como esa, ese factor, y me gustó mucho el final, me tengo algo con la llave de Bobby Lashley, entonces se ve muy creíble, muy fuerte, y derrotó a, como si nada al campeón intercontinental, que es un excelente luchador por lo demás.
0: Muy bien, Gerardo.
3: Bueno, la movida final de Lashley se la robó al super gladiador. Este, eso... <risa> es el de Puerto Rico, tú dices. <risa> hey, este, eh, mira... Yo tengo problemas con Lashley en WWE porque luego de ver a Lashley y el potencial que, que él tiene, si realmente lo utilizan correctamente como lo que sucedió en Impact Wrestling, que él pues le dieron como que más libertad en el micrófono, lo dejaron ser él, eh, lo pusieron de rudo. Eh, era más un Street con... Fighter. Sí, eh, era obviamente utilizando también su, su background en artes marciales mixtas, ¿no? Eh, y como que se proyectaba mejor eh, Sin embargo aquí en WWE Pues primero empezó con la historia malísima esa que tuvo con Luego entonces pasa esto de business Que mira, eh, el, el establo, el grupo no está mal Me parece que este ciertamente eh, todos lo que lo componen Cumplen su función en el grupo, ¿no? este, Pero sin embargo, pues, eh, no le han dado algo que ellos realmente puedan este eh, lucir eh, dominantes, que tú digas, ah, mano, este este grupo es como un DX, un Evolution. Nation
2: of Domination, ellos son como un, un Nation of Domination,
3: pero prácticamente
2: no tienen a D-Rock.
3: Eh, di, digamos que sí, ¿sabes? no tienen alguien que, que, que sobresalga Que tú digas, ah mira, cuando este se vaya solo Y realmente todos ellos han hecho carreras individualmente diría, Digamos que el, el menos experiencia que tiene Cedric Alexander en WWE Porque Chilton Benjamin pues sabemos lo que ha hecho MVP sabemos lo que ha hecho y Bobby Lashley respectivamente Yo oh, pienso, no. perdón que
2: te interrumpa, que ese es el problema Que todos son veteranos menos Cedric entonces como que fal falta ahí uno más más joven además de Cendry.
3: Pues podría ser pero o sea a mí pues la lucha me pareció también
2: de relleno.
3: Efectivo no, como siempre pues a la hora de 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 Sami es eh, siempre magistral. Eh, posiblemente uno de los mejores junto con César o uno de los mejores luchadores que tienen el roster que quizás nunca le han dado la oportunidad del todo de brillar eh, pero siempre hacen el trabajo este le dan limón y ellos hacen y en este caso este Sami le dan limones y él hace limonada no o sea el, el tipo con lo que <tose> le dan trabaja las características de pues para mí, mi opinión, es este, un luchador este al 100 al 100 este, sí de, la lucha, como dije rellena es más, debieron haber este cambiado el, el show y debieron haber puesto la, la, la lucha no es como que sería la primera vez que lo han hecho porque por el, este, título, el, Inter, el Intercontinental y el US lo, lo, lo ponen a cada rato en el show pero, ¿Pueden haber puesto
0: el ballet royal en la cartela y poner esta lucha en el en el show Mira, esta lucha yo creo que es una manera de, de, de subir más el standing de Bobby Lashley más que todo. Este, Yo creo que en, en papel, a pesar de que Bobby Lashley. ¿Tú crees, este,
2: perdón que te interrumpa, ¿tú crees que a Bobby Lashley, la historia con Rusev le hizo bien?
0: Bueno, este, yo creo que ya. Porque yo pasa... pienso
2: que eso fue lo que lo, pero lo terminó yo, de
0: enterrar. Pero es que ya prácticamente ha pasado ya tanto tiempo de eso, de que eso fue borrado. Una vez él tuvo la lucha en WrestleMania, este, ya prácticamente, pues. Eh, eh, prácticamente, pues, eso pasó como a un segundo plano. El problema que yo tuve con ese storyline de Rus, la voz y todas esas cosas, fue pues, Primero, de que no. no era un storyline que no tenía sentido. Número dos, que, que te la pusieron cerrando el programa de Raw antes de un Royal Rumble tan importante, entonces pues eso fue como que le dejó un mal sabor a Bobby Lashley pero por eso es que yo entiendo que lo del Hurt business pues por lo menos a él este le 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 puede beneficiar más de lo como estaba en el standing de antes, ahora volviendo otra vez a lo que es la lucha entonces pues Bobby esto se trata de lo mismo, este Bobby Lashley está en el Hurt Business que posiblemente ahora mismo es el único establo que, que, que tiene el lado ahora mismo y lo quieren hacer de una manera dominante y, y, y relevante en los ojos de los de los, de, los, de, de, lo, de la gente y por eso fue que, que, que cogieron y, y pusieron a derrotar a Samisein. En papel se sabe de que Bobby Lashley es más fuerte pero en cuestión de habilidad luchística pues Samisein es, es, es mucho más probado y experimentado. Y sí estoy de acuerdo con, con Gerardo, con la parte de que este... El Bobby Lashley de Impact Wrestling era un Bobby Lashley súper diferente al que trajeron en, en la, a la, a la WWE. Y, y, y WWE ha jugado mucho con el personaje de Bobby Lashley. Cuando él vino después de aquel WrestleMania en el 2019, que fue cuando hizo el debut otra vez a la WWE, pero lo quisieron poner de Babyface como dicen. De momento lo cambiaron de rudo, lo vuelven a poner de Babyface, después vuelve de rudo. Ellos no, no, no tenían una idea de, de lo que querían hacer con él. No tenían que, un
2: plan a largo plazo con
0: él. Y pues con el Hurt Business pues, es donde se ha mantenido. Y vamos a hacer una cosa. Sí, el, el del micrófono es MVP. Pero realmente aquí la el, el estrella más grande va a ser siendo Bobby Lashley entre ellos. Tú sabes, que ver. Yo creo que hasta que a Bobby Lashley no lo pongan en ángulos este del título. Porque lo que tuvo fue una sola oportunidad el título con McIntyre en el verano pero si hacían un, un, un por de luchas más y lo trataban de elevar de que él realmente quiere el título este pues entonces pues no 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 lo hicieron eso lo descartaron Así que es vamos que tienen a ver.
2: que utilizar el grupo a favor tienen que que utilizar el grupo como un grupo rudo comenzar a atacar luchadores empezar a meterse en cosas personales de los luchadores para que la gente empiece a cogerle ese hit, ese odio real al grupo y entonces el grupo pueda tener
0: empuje ya, en, ya, en mi pensar ya él ya, ya, ya ya tiene el, el US title, maybe este, ya han, han coqueteado con la idea este, de las, por las de últimas pareja. dos semanas de, de lo de pareja y, y, porque sí. eso es lo que hacen siempre los establos, cuando tú tienes que un que sea estado, como sea, un on
3: the era básicamente
0: así mismo es, oye Alan te pregunto a ti, tú que eres parte de un establo, sí. verdad? este cuán, ¿cuán beneficio cuán, cuán, cuán grande hace un establo si si cada, cada cual tiene sus diferentes títulos en este caso, estamos hablando Yo aquí creo de que, es el,
1: que es el objetivo el objetivo principal de un stable es tomarse los títulos individuales o en pareja según como corresponda porque es la manera de dominar eh, las, las divisiones y demostrar que que uno está en un grupo dominante Nosotros estamos muy Concentrados en que Al menos todos los de Herco Records Tengamos oro en nuestra cintura Entonces siento que Herb Business Hace lo mismo, trata de mantenerse Relevante y siento que En cualquier momento le pueden dar Un, un push Porque va muy bien encaminado a ese stable que Tienen bastante credibilidad con, el, con, lo, con lo que hace con el micrófono MVP Y como concuerdo con ustedes Que falta como una estrella un, una, un rostro mejor Pero está muy bien elaborado El Stable Con eso me siento muy muy cómodo al verlos Y, y es, es muy bacán O sea, es muy bacán un grupo de Que tenga a, algo único No puede entrar un rubio Por ejemplo a Herb mm -hmm. no, Entonces,
2: Tienen algo único no. Queda, queda algún otro afroamericano Que podrían ¿Tú sabes quién
1: es el que debería estar ahí? Biggie, mano Puede ser Biggie, eh, me imagino un Velveteen Dream de los también, afroamericanos que están, hitless, que están así sueltos. Ah. Y mm. eh, la entrada última de Cedric creo que es perfecta también para él, que estaba en el aire. Básicamente sí. estaba en, en luchas de relleno. De hecho, en Xbox Series siento que él participó en una lucha de relleno. Eh, pero ya la entrada a un stable le da un, una fuerza o un, un camino a un luchador que estaba en el aire. Totalmente una estabilidad, una, una estabilidad y un propósito que es seguir lo que lo que quiere el líder, eh, si vamos por los títulos, si vamos a ayudar al, al single del, del equipo, eh, mm -hmm. lo ayudamos, así veo la el, cómo se maneja un stable y lo más importante siempre es ir ir por el oro, por la por la, el, el oro para dominar las divisiones.
0: Así mismo es, y le subes el standing. Oye, ¿y, y, y en esta lucha como tal cuántas Kenepas cuál es el rating que tú le das del 1 al 5?
1: Ya, yo le voy a dar eh, 2,5 por, por 0,5 por Sammy Sain, que vende muy bonito su eh, a sus rivales, lo hace ver demasiado fuerte y eso es lo que cada luchador debería tener en su ADN.
0: Yo creo que y dijiste, lo, y dijiste lo clave Yo creo que eso fue Sami Zayn hizo lucir bien a, la, a, a Lashley también Yo creo que diste un, un, un buen punto Omar, ¿cuántas kenepas?
2: Eh, por el esfuerzo sobrehumano de Sami Zayn eh, Como estábamos hablando antes de comenzar a grabar eh, Que cuando le dio Lashley el lazo vaquero Dio casi tres vueltas Y se lo vendió mejor que Shawn Michael A Hulk Hogan eh, Hay que darle dos, dos kenepas Muy bien,
0: Gerardo
3: yo le
0: doy dos kenepas por Sami Zayn, y igual. No, y vámonos unánimes Yo también le doy dos kenepas también. este Yo creo que, de verdad, yo, Sami Zayn, este, yo creo que después de ese lado del match que tuvo el mes pasado, yo creo que él merece mejores luchas desde de este punto en adelante. Oye, este vamos a esta próxima lucha. este Sasha Banks contra Asuka. Este, no, no es una lucha que nunca se ha dado, ellas han luchado varias veces de igual manera, sí puedo decir de que ambas cada vez que luchan este lo o sea, dan todo mejor de la otra. Y, 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 y no y no fue la excepción este fue una muy buena lucha este obviamente pues para la sorpresa de muchos tú sabes ganó Sacha y digo sorpresa no porque porque ella no es capaz de ganar es que ha estado en este en, en esta racha dominante tú sabes When obviamente pero este fue un rollo no fue que, que, que fue una le hizo el, el, el bank statement o cualquier otra llave para derrotarla fue una lucha pues y, y te dieron un final que tú no te esperabas de igual manera me, me encantó la lucha no me aburrió este creo que las mujeres este, el año pasado sí, este, hubo tuvieron una racha de que quizá muchas de las luchas no fueron muy buenas, pero en el 2020 eh, la división femenina ha sido mucho mejor, este, especialmente de agosto en adelante, son muy muy buena lucha, este, oye Gerardo, y entonces en el caso tuyo, ¿qué tú opinas de esta lucha? Pues mira, eh, como mencionaste anteriormente,
3: esta lucha no es la primera vez que ellas luchan. Y, y cuando eh, mencionemos la lucha de eliminación de las mujeres voy a hacer un comentario ¿no? que va más acorde con esto próximo que voy a decir. Eh, me parece que WWE eh, no está utilizando su roster de mujeres al máximo. Hemos visto cómo pues, por los pasados meses la dinámica ha sido Bailey sasha este Sacha Aska y así sucesivamente y me parece que pues vuelvo y repito, llega un momento en que y que conste que esto no es este restándole méritos a la lucha, la lucha pues fue muy buena, claro, pues han luchado anteriormente y siempre han tenido una buena química, ¿no? Y nunca defraudan, pero me parece que seguir repitiendo lo mismo, más de lo mismo. Y, más de lo mismo, llega un momento en que, mira, Tú tienes un roster este, de mujeres muy talentosas eh, que podrían sí. este, estar haciendo mucho más de lo que están haciendo, que, que las pones a luchar en, en luchas de 3 para 3, 6 x 6, eh, lo que estén haciendo ahora para tenerlas en televisión, pero ¿sabes? desarrolla cada una, ¿sabes? desarrolla el personaje de cada una para que, cuando lleguen a retar por el campeonato tú realmente te compres el que, ah mira, este está retando por el campeonato por X o Y razón y me parece que deberían entonces eh, trabajar más el roster en vez de estar simplemente repitiendo la, la misma lucha mes tras mes, pero como dije, la lucha eh, fue muy buena, no tengo ninguna queja
0: muy bien, o Omar
3: tengo un comentario que va de acuerdo, más o menos de
2: acorde con lo que Gerardo estaba diciendo. De cierto punto en adelante, una vez ya dejamos de tener la presencia de Becky, la presencia de Charlotte, comienza la unión entre Sasha y Bailey, empezamos a ver una debacle en el rostel de mujeres de WWE en las marcas principales. En tiendas en Roy SmackDown, la presencia femenina ha ido disminuyendo. La cantidad de apariciones de las mujeres ya no es comparativa a lo que era antes. Ni tampoco el tiempo de las luchas ni nada por el estilo. Esta lucha pues fue una lucha muy buena entre ambas mujeres. Se conocen ya como ya lo mencionaron. La lucha tuvo tremendos spots y el final fue uno, como mencionó Alex, que, que ganó Sacha, porque ya se lo merecía, porque ya eh, Asuka tenía dos victorias sobre ella. Pero en esta victoria de Sacha a ella... Eh, fue una victoria que no afectó a Asuka Fue una victoria que fue limpia Pero tampoco fue sorpresiva No fue una victoria así contundente Bien sólida que tú pudieras decir Le ganó, deja la puerta abierta A que Sacha es tremenda luchadora Pero Asuka sigue siendo superior Según como lo están ellos vendiendo
0: Muy bien Alan
1: eh, Concuerdo con Omar en Sobre Que claro que Asuka Queda bien sí. parada eh, destaco mucho a Asuka como luchadora, es una de mis luchadoras favoritas. Siento que lleva eh, básicamente casi 10 años siendo el top 3 de las mejores luchadoras del mundo. Eso habla sí. bien de ella, por eso le dan tanto protagonismo. Sin, sin que ella pueda hablar mucho inglés, siempre le dan algo, siempre eh, tiene credibilidad y Imagínate que, si hablara.
2: Imagínate la, si hablara.
1: dominar al idioma no sería, es que es como lo único que le falta. Y Sacha siento que, que merecía esta victoria, merece como esta credibilidad. Siento que al ser campeona de, de SmackDown como que le faltaba una credibilidad, ya que eh, luchaba con ayuda de Bailey, como que no se veía sola creíble y ya venciendo a Kana, que para mí es de las top mundiales, top top mundiales, eh, se levanta un poco más su reinado, se le, le da un poco de credibilidad. También siento eso que que les dan muy poco tiempo y poco protagonismo en lo que es Raw y SmackDown y habiendo dos títulos por marca y teniendo los títulos tag team, deberían haber las suficientes oportunidades para las, para el roster femenino pero algo pasa en W que le están dando menos oportunidades no sabría decirte correctamente pero siento que algo pasa porque cuando era el, el tiempo de eh, evolución del evento que iban a hacer de, de las mujeres le daban uh -huh. mucho, más, mucho más protagonismo le daban más eventos de, de eventos semanales ahora son solo tenían segmentos. más
2: luchas por el evento tenían ah, más, claro. había más presencia femenina,
1: más tiempo de tiempo de lucha la, la storyline también tenían protagonismo ahora siento que solo lo hacen eh, al menos en rock que es como humillar a lana como, como que es la el storyline femenino y es y como, como por Claro, y es como por, por ejemplo y es en SmackDown que era la historia de Sacha con Bailey y sería entonces siento que falta más protagonismo femenino porque talento, yo encuentro que tiene mucho talento la, la luchadora no Muy
0: bien, muy bien Eso es así, estoy muy de acuerdo contigo también este Gerardo, ¿cuántas canepas tú le das a esta lucha? Yo le voy a dar tres canepas, Yo le doy tres también, Gerardo, o mal, perdón Tres también Alan
2: eh,
1: tres,
0: tres, Muy sí. bien, vamos para la lucha de, de eliminatoria de 5 contra 5 de Robert SmackDown pero la rama femenina este vieron todo lo que sucedió y vieron el final, este yo voy a empezar, este ese mismo día que está de que, que, que vimos el que vimos el Survivor City, ese día por, me dio con ver el, el documental de lana. ...un especial que dio la WWE... Este, ...creo que fue el sábado... ...fue el premier y lo estuvieron dando en el nuevo... O, ...o lo pueden accesar de una vez lo den... ...y una vez yo vi la historia de ella... ...y, y de qué se trataba y todo... ...yo creo que... ...la WWE... Come, ...yo creo que la WWE cometió el error... ...de dar el especial... ...antes del Survivor City... ...porque prácticamente... ...de una manera u otra... ...o como ella estaba hablando... ...era como que okay, ya nos contaron la historia vamos a tú sabes vamos a, a, a irnos del lado de Lana este para que la gente le no, le coja un poquito vamos a decir de pena o la apoyen más porque pues, obviamente el que vio el especial sabe de que pues ella este en las redes sociales pues, pues la bulea mucho como dicen este y, y yo creo que prácticamente lo que sucedió en el Survivor City con todas estas mujeres y el final ya era un poco predecible por, por lo del documental de Lana. Ellos debieron haberlo hecho o, o transmitido por lo menos una semana después, como han hecho con otros especiales de la del Luis, después del evento, no antes, porque entonces no haces el, el evento. No creas el, el impacto. El, el, el predecible. Entonces pues prácticamente todo lo que sucedió en esa lucha con ese final pues prácticamente elimina quizás ciertos momentos buenos de lo que sucedió. Esa es por lo menos la opinión que yo puedo dar. Y que gracias a Dios, pues no la no la metieron, no la tiraron en otra mesa. Es lo único que puedo decir. Eh, Alan. Eh,
1: concuerdo contigo, Alex. Eh, pero me gustó mucho la credibilidad de las campeonas en pareja.
0: Ah, no son el, dominantes porque imagínate en
1: comparación con las otras luchadoras
0: China,
2: China tú, tú ves a China y tú a ti te bueno, da miedo, a mí me da miedo
1: <risa> y Nia Jax muy fuerte, no la bajaba nunca el de Rayos Squad tuvo que hacer movida en pareja para, para dañarla eh, doy mención honrosa a ellas que siento que se complementan se complementa muy bien y luchan muy bien pero a la otra esquina había un táctil muy fuerte, y, y destacó a Bianca Beler con, con la... Ah, ¿cómo se llama? Que hicieron un C4. Con, eh, ¿Cómo se llama? La que pega el combo. Pega un golpe, de Future
0: Ay, Dios mío, mira para allá. Desde no, el grupo... Ese con la idea, ah, sí, sí, no,
1: el hicieron el, el, un el, el, C4, no. sí, un hermoso, una maniobra que es difícil para que de ejecutar masculinamente, entonces en la lucha femenina lo hicieron, así que destaco mucho a Bianca Belair, siento que ella fue tal vez la una de las más favorables en, en lo que es lucha, y la historia de Lana, yo, yo me sorprendí porque no vi el... No vi el documental de Lana, entonces me sorprendí que ella ganara, lo encontré muy gracioso, muy divertido,
0: sí, y esperaba
1: el momento que la agarraran y la y la reventaran en la mesa nuevamente, pero no pasó, así que me, ahí estoy con un poco dulce.
0: Oye, y, y dijiste algo bien interesante tú, como desde el punto de vista de, 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 de la industria, ¿verdad?, cuando... Le hice Evan le hace, ¿cómo se llama? La movida, es la movida que le hizo a Bianca Veller desde eh, la tercera cuela. ¿Cuál es Spanish el nombre?
1: Spanish Fly, Spanish Fly es el nombre más, más, más conocido. A mí Spanish me valió, Fly.
0: ¿Tú has hecho ese movimiento o, o te lo han aplicado a ti?
1: Eh, yo lo he aplicado, pero con variantes. Eh, estómago con estómago, no de lado. No, ok. Belly to belly y me lanzo el Spanish Fly. No, okay. muy fuerte sí muy fuerte y con bastante dificultad entonces yo por eso la, las menciono porque ejecutaron una maniobra de dificultad y les salió muy bonita entonces,
0: con eso y vamos a ser realistas, Bianca Belair es bien atlética como su esposo, o sea, ellos ambos... la tienen, mujer de
2: Monta papá, lo que tiene son sprint en las piernas.
0: O sí, sea, ambos, ambos son súper, súper, súper atléticos y, y si nos vamos desde esa línea, son buenos en los micrófonos, ellos como individuales, ¿verdad? Tienen un buen futuro, en el este así que, pero gracias por darnos esa información sobre, sobre esa maniobra, de verdad, este, cada día uno aprende más. Gerardo.
3: Pues mira, ahora viene mi comentario que se conecta con lo que mencioné de la lucha de Asuka y, y Sacha Banks. Ciertamente, eh, en esta lucha en particular, es que tú te das cuenta cómo este roster no está siendo utilizado correctamente, porque a mí me pareció muy buena lucha, este, todas eh, lucieron muy bien. Eh, hicieron sus respectivas movidas, el Riot Squad, pues, este, luchó en parejas, hicieron movidas en conjunto, eh, y, ¿sabes? Todas eh, lucieron muy bien, ¿sabes? Eh, Todas súper talentosas, todas con la capacidad de poder retar por el campeonato, y como mencionó Alan, pues, este, tienes el campeonato, eh, eh, los dos campeonatos en cada marca y en campeonato en pareja, y no entiendo el por qué pues no tienen a, a estas respectivas luchadoras eh, retando por eh, esos respectivos campeonatos, pero esta lucha demostró el por qué no se está utilizando este roster correctamente. Eh, personalmente, eh, al igual que Alan, pues yo no vi el documental de Lana, so, este no sabía nada al respecto, yo sí, y aquí pues me voy a tirar la teoría de conspiración. Eh, entiendo que la victoria de Lana se debe a que pues, eh, y los que tengan oportunidad de escucharlo, le, les recomiendo que lo escuchen, el podcast de Chris Jericho, el, el episodio en que entrevistaron a Rusev actualmente, Miro, Miro, Miro en AEW, y entonces pues él hizo una serie de comentarios eh, obviamente eh, tanto de su carrera como de la carrera de su esposa y en uno de ellos pues mencionó que por pues, lo que le están haciendo a Lana en cuestión de, del booking pues eh, responde a ellos pues de alguna forma u otra o tratar de desquitarse de, de lo que él ha estado haciendo en AEW. So, Las casualidades mí, son, son muchas. Sí, entonces este a mí me parece pues que la victoria de Lana realmente fue como una manera de ellos eh, hacer quedar mal Amiro en el sentido de que, ah, pues tú estás diciendo que nosotros estamos eh, humillando a, a tu esposa porque te la vamos porque, a hacer ganar. Pues te la vamos a hacer ganar para hacerte quedar mal, no, para hacerlo quedar como un idiota. Y pues no sé si realmente eh, el plan de hacerla ganar eh, es un es plan temporero, largo, es, temporero. Es, es un plan a largo plazo o si realmente este lo hicieron simplemente para desquitarse ya. Yo espero eh, que, que no sea una cosa de que la estén utilizando a ella como chivo expiatorio Y pues que este, realmente tengan un plan a largo plazo con ella
0: Ok, perfecto o mal
3: eh, Fíjate,
2: a mí me encantó el desempeño de Peyton Royce eh, Pienso que esta muchacha anteriormente eh, cuando estaba No había tenido quizás la oportunidad de brillar sola Siempre era en pareja y me encantó la manera en que brilló en esta lucha eh, a veces eh, el simple hecho de ella tener dos o tres momentos de protagonismo en la lucha pues la consagran como como una figura más ajena a, la, a las mismas de siempre que estamos acostumbrados concuerdo con Alan contigo Alex y con geraldo con lo de las muchachas en pareja me encantó la combinación de Rayo Squad igual que me gustó la combinación eh, de China Baser con el bulto le digo yo, porque a mí ni a Jax, eh, no no hay manera de que pueda comprarla. Cada vez la veo como que más lenta en el cuadrilátero. Pero pues sí estaba dominante, porque imagínate, estaba imposible de, de, de mover. Pero la lucha fue muy buena, fue muy entretenida.
0: Muy bien. Alan, ¿cuántas que nepas tú le a esta lucha?
1: Eh, vamos a por el, el el Spanish Fly, le voy a dar tres y media, tres y media, 3,5
0: como mal eh,
1: tres que y media también
0: Gerardo yo le doy tres yo le doy tres también este y déjame decir una cosa este yo se la tengo que dar también a, a, a lo que ve Peyton Royce luchó muy bien este pero Ruby Riot y Leaf Morgan de verdad de verdad de verdad esas mujeres la química de, de, de pareja que ellas tienen eh, es, es otro nivel lo demostraron en esas movidas esas sí pueden haciendo.
2: vender mercancía porque mira que Liz Morgan puede vender mucha mercancía
0: no, ambas claro y como, pare y como pareja
3: sí pueden ambas eh, vender mercancía esas
2: sí pueden vender tú sabes sí. hablando de, de cosas que tú sabes que cansan New Day cansa ya pues mira estas muchachas sí pueden vender muchas cosas y son interesantes
0: Ahora, el único miedo que yo tenía era que Nia Jax viniera y lastimara a las 5 porque tiene una raza sí. lastimando mujeres. La, real, realmente, la
2: futuro,
3: realmente, futuro, eh, realmente la sorpresa fue sí que nadie salió lesionado. Es como que si Hasta tú sales ahora. y si le eso de una lucha con Nia Ajax, este, lograste lo, lograste tu cometido. Van a vender el, árbitro, el árbitro, el árbitro, el árbitro salió con, con sí, el brazo lástima
0: ya van a lanzar unas camisas que dicen I Survive Nia Jax ya eso va a salir pronto <risa> ya pronto <risa> Survive Nia, Survive Nia I sur Exacto, Survivor Nia Series sí, básicamente
1: <risa> si te rompe la nariz te va bien
0: oh, eh, definitivamente ¿sí? si, si, si así se hizo una estrella así, así se hizo un estaba... estrella.
2: Con una nariz rota, veas. ¿Quién diría? Yo te aseguro que si le preguntan a Becky Lynch eh, si si sabía que el que le partiera en la nariz iba a ser de su carrera a lo mejor, ella no no se iba a imaginar lo lo grande que iba a llegar con una nariz rota. Yo creo que se lo hubiera dejado partir desde el principio.
0: Oye, Alan, antes de ir al, al, al main event, te pregunto a ti, ahora que pusimos el tema de Nia Jax y, y la, la, la reputación, no, no la reputación, sino yo creo Los que hechos, son que hechos. Los hechos. Los hechos están, este, cuán, cuán difícil, y aquí no vamos a mencionar nadie, ni vamos a comprometer tú en general en tu experiencia como, como luchador en esta industria, cuán difícil es uno luchar con alguien que pudiera tener una reputación de que mira, esta es una persona muy difícil con trabajar porque él tiende a lastimar a otras personas y eso, ¿cómo, cómo, 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 cómo tú como profesional puedes manejar y lidiar algo como eso?
1: Eh, estudio harto al rival en su luchas si ha lastimado a la persona y, y si es famoso por lastimar gente yo me defiendo, trato de defenderme lo más posible eh, trato de que no me ejecuten maniobras peligrosas como driver, pal drivers cosas que pueden sacrificar mi carrera y a la hora de los golpes hago la San Randy Orton que le digo yo y pongo la manito y me defiendo es lo único que, que puedo hacer porque es mi carrera al final lo que uno se arriesga y si me toca un luchador que es golpeador o que a la primera me golpea y, y, y no sé me saca sangre o me pega muy fuerte ya me empiezo a defender, a defender. Te vas derecho, y,
2: como, como dicen acá ser. Te vas derecho
1: Defiendo y trato de ser más eh, Más histriónico a la hora de vender Ser mucho más Mucho más Al nivel de sobreactuado incluso un poco Pero es porque me, me defiendo Me defiendo
0: Ok, muy bien, muy bien muy, no, Bueno, eh, bueno no, hay, eh. hay una historia
1: que
2: algo así pasó Entre André D. Giant y Ultimate Warrior que el Warrior le, le gustaba darle eh, de la gana a, a la gente. Y, y cogió a Andre y le metió. Y Andre ya había hablado con él. Y cogió hasta que Andre le puso el puño. Ni siquiera se lo dio. Simplemente se lo puso en el frente y, y lo noqueó.
0: Sí, le, le, le puso el puño cuando estaba corriendo las cuerdas. Y de sí, ahí y en sí. adelante el Team Warrior le dijo, Stan, déjame, déjame, no, de, más, déjame, más bajarle,
1: déjame bajarle un poquito.
0: Déjame no Y pasa, a veces...
1: Eh, te golpea muy fuerte y uno golpea de vuelta. Eh, ha, ha pasado con Chris Jericho y Shane. Cuando le pega un jab y después Jericho le pega unas kick a la cara, al, al rostro literalmente. Y Brock Lesnar con Braun Strowman. El Braun Strowman le pega un rollazo medio pasado y Lesnar le pega combo en la cara... Uno strike con toda su fuerza y avanzar Pero yo me
2: imagino que Strowman tuvo que haber sentido
1: los golpes, porque acuérdate que Brock Lesnar es un peleador de verdad. Peleador de verdad, entonces recibir esos golpes de, de UFC de jamareado. Sí. no es lo mismo
2: tú hacer eh, lo, que, lo que hacía Strowman, que Strowman era bodybuilder, tú sabes, alzar el peso y claro. ser bodybuilder que, que con el par de puño de verdad.
1: Peleador, entonces igual uno tiene que ir con cuidado Siento que Nadia es un poco abusadora en ese caso Porque tiene una condición física que las otras luchadoras no, no pueden Y lo más probable es que golpee más fuerte que la otra Y siento que se aprovecha un poco de eso Y las luchadoras también le, le tienen miedo después con ese tipo de... Yo de, pienso que es ah. que
2: no, no, no sabe utilizar bien reconocer su cuerpo
3: No sabe medir, sí. Eh, porque eh, porque luchadores eh, como Bray
2: Wyatt, que también es de ese tipo de cuerpo así grande, pesado. Eh, si tú ves Bray Wyatt, él, hasta ahora, ¿verdad? Yo no he escuchado ninguna historia de que haya lastimado a nadie. Tú sabes.
1: Y él utiliza su cuerpo a su favor, igual que Samoa Joe. Domina mucho más su peso, tal vez. Nayax no, no domina tanto su. su eh su cuerpo, su estabilidad corporal no la domina, entonces tampoco lo cuerpo es que cuerpo aso... bonito, ¿verdad? Sexy, tremendo cuerpo. Es tremendo para los
3: para,
0: para... para lo los colores, <risa> para lo los colores.
1: ¿eh?
0: <risa> Ay, Dios mío. Oye, vamos vamos a cambiar el tema con el main event de, de este evento. Este antes de hablar de, del homenaje al Undertaker al final. Este, Roman Reigns venció a Drew McIntyre y entre estos dos hacen entonces 2 y 0 a favor de Roman Reigns, si no me equivoco, desde que Roman luchó por primera vez con él en el WrestleMania hace un año atrás. Este, pero, cuando...
2: pero ellos, pero, eh, una de creo que esa misma lucha que, que estás hablando. La primera Roman cogió una escalpisa. Entonces la lucha se la dieron a Roman por lo que era, pero Roman cogió una escalpisa la
0: primera vez. De sí, no, pero y, 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 y si tú notas, el, el hace un, un año a lo que fue la lucha de, de, de del domingo, pues prácticamente estamos es hablando... Es un Roman de, distinto. Es, es un Roman distinto, es un Druma el distinto y más que todo son los campeones, las cabezas de, de, de la empresa ahora mismo. este Fue muy, muy buena lucha. Yo les voy a decir una cosa, estos son de estas luchas de que honestamente yo no sabía qué Luis iba a hacer con el final, yo no sabía si se le iban a dar a Roman Reigns, si se le iban a dar a Drew McIntyre, este, pero nada, este fue muy muy buena lucha, yo creo que me atrevo a decir que fue, si no fue la lucha Estaban peleando por la cara de la
2: compañía. Parecía que no, estaban peleando por ser la cara de la compañía.
0: Prácticamente, porque acuérdense de que por los últimos años Brock Lesnar estaba encabezando el, eh, el campeonato mayor de la WWE, este, teniendo estas luchas de la talla de Rey Misterio, Jake este Brian Daniels, este, Daniel Bryan, perdóname. Y entonces sí. pues esta vez fue, sí, fue diferente, eran dos heavyweights eh, luchando pareja, Bien pareja la lucha F Fue muy muy buena lucha Yo creo que fue la, la, la lucha de la noche Por lo menos en, en, mi, en mis ojos Gerardo Pues mira, eh, coincido Fue la lucha de la noche
3: La primera lucha de campeonato Que, que he visto en mucho tiempo Que realmente ambos luchadores eh, Están al mismo nivel eh, este Esta corrida De, de Roman como rudo o sea, me encanta, era algo que, que tenía que haber sucedido ya hace un siglo. y Desde final... que se separó del grupo de sí. del chill. Finalmente ejecutaron el promo que hizo en SmackDown, este le quedó excelente. O sea, eh, me parece que le están dando rienda suelta en lo que respecta a los promos y a la, y al personaje, que inclusive tiene apoyo. Y Heyman. He y Heyman He 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 no, He realmente no está haciendo tanto porque pues Heyman es acostumbrado a, pues, a, a hacer el mismo todo hacerlo todo hacerlo todo. hacerlo todo y sin embargo Roman está cargando el peso él mismo con sus promos como se proyecta yo y todo yo me eso. imagino que Heyman
2: lo que está haciendo es aconsejándolo
3: ¿sí? Sí, entonces, Heyman sí como... no no
2: así no dilo así tú sabes ayudándolo. sí sí
3: de probarlo ¿Suchándolo? Heyman le está dando los, los pies los pies forzados y entonces él, él, él le, le da lo, lo que le llama España los bullet points. este Y, y entonces él este desarrolla esa ese idea. Él le dice: Mira, habla de esto, y entonces Roman corre con eso. Que realmente así era que se hacían los promos, como se hacían los promos en el Atitudera. Ahora todo lo, lo escriben al, al sí, ahora es no, completo. Antes, te, antes en el Atitudera, y pues desde tiempo inmemorial te daban una idea de, mira, de esto es lo que tú tienes que hablar y entonces el luchador era el que se encargaba de desarrollar la idea cuando hacía el prom pero volviendo a la lucha para no desviarme este, la, la lucha excelente ambos están en su mejor momento eh, eh, pienso que esta lucha se tiene que dar en otra circunstancia en, yo pensé que esa lucha en Resident Mania me la quiero ver Sí, eh, a mí me parece que si no terminan ejecutando lo que yo entiendo que ejecutar, que era D Rock, este apareciendo para luchar con Roman, deberían entonces explorar la posibilidad de que sea McCanty contra Roman, no sé cómo lo van a hacer porque pues están en, en marcas eh, diferentes pero deberían inventarse algo el royal Romber. Para que oh, pierde el bueno.
2: campeonato uno de los dos antes y gane
3: el royal Y el otro, Rumble. y el otro rete, eso sería este interesante. Pero sí, la mejor lucha de la noche y ambos están en su mejor momento y me gustaría ver esta lucha nuevamente, pero quizás en versión media.
0: Muy bien, Alan, ¿tu opinión?
1: Eh, me gustó también el combate, eh, muy muy parejo, muy reñido, muy físico. Siento que me encanta mucho el personaje de Roman Reigns, un Roman Reigns Hill se potencia mucho por su potencia física. Siento por ahí que no necesita tanto al, al Uso que lo acompaña. Jay Uso es? Sí, sí. Jay Uso. Siento que no lo necesita. Eh, el Foul ya sí es porque su personaje es villano. Tampoco siento que Roman necesite ganar con Foul y con ese tipo de... Lo villano. que pasa es que,
2: eh, perdón que te interrumpa, yo pienso que Jay está ahí para el, por el factor de la historia de la familia. Creo que ah. es eso nada más.
1: Claro, claro. Pero, pero Roman tiene la credibilidad suficiente para poder su, ganar sus combates él solo pero entiendo que es por, es por su personaje, también toma el papel de villano entonces tiene que hacer ese, ese tipo de cosas más que estar por el otro lado siendo tomando el personaje de Babyface va solo a, a la pelea con su espada gigante y me gustaba mucho ese concepto que estaba bien marcado el bueno y el malo, me gusta mucho eso cuando pasa en la lucha libre también eh, con, eh, estoy de acuerdo con, con Edgardo, con, con lo de Paul Heyman, que tal vez ya no lo, no, no, no lo necesita tanto, puesto que Roman ya tiene bastante experiencia con el micrófono, le ha tocado hablar mucho siendo Face, y ya a la hora de ser Gil, él tal vez se su, suelta, suelta un poco más y no necesita a Paul Heyman, ya es, está en su oído y, y lo ayuda. Eh, creo que queda un poco al debe con Roman con su traje, ya lo evolucionó, ya se sacó la, el escudo de, de su pechera,
3: pero Tienes siento que, que los pantalones... Esos pantalones, los pantalones, <ríe> y los pantalones Tienen sí. que ser más como
1: tribal, más de jefe tribal, ir, sí, sí. Ir, ir tomando más su personaje, hacerlo más creíble, porque yo lo banco mucho. Para mí es mi, el jefe de mi tribu, salir con... encabezado, <ríe> alguien como Roman Reigns. Así que me quedo con eso. Eh, y la lucha... Eh, le pondría muchas... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Ver, Kenepa. Genepa. Le doy, le doy altas Kenepas porque fue perfecta. Ramillete, Ramillete.
0: Pues mira, le vamos a dar... Eso está bien. Cuando nosotros damos más de cinco, como que le queremos dar como que todo el rating posible, nosotros le llamamos el Ramillete. En un Ramillete de Flores, le damos un Ramillete de Kenepa. Así que tú le das un Ramillete de Kenepa. Un,
1: un Ramillete menos, menos uno, le pondría. Porque si hubiese sido por un <risa> título, eh, si hubiese sido titular... Eh, ahí le doy todo el ramillete de tampoco, el, casi,
0: casi ramillete, ramillete le dio el casi ramillete
1: el ah, casi no, 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 ramillete y el final eh, me gusta mucho Roman con una llave así de fuerte, de creíble y tampoco queda mal McIntyre porque es, eh, se desvanece siento que mantiene su fuerza pero en Ro per pierde un poco el, el over que él tenía al ser campeón porque es un campeón que fue derrotado entonces, sí pero el, el, pero fue el,
2: derrotado con la ayuda de Jeyuso sí, eh, claro. distracción y eso lo protege tú sabes, si no si wow. no llega si no llega a ver la distracción de Jeyuso el espía el después el, 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 la sidekick de Jeyuso y encima la llave pues hubiera no hubiera tapiado tú sabes
1: sí.
2: eh, es un final que lo protege
1: sí pero siento que eh, al, al ser un campeón derrotado el roster eh, ...tiene ganas de enfrentarlo por el título... ...porque es un campeón... ...que, que, que perdió, porque no es intocable... ...que no es in, indestructible... ...entonces el roster... ...o los luchadores cercanos a, a... ser campeones mundiales... ...tienen más ganas de ser campeones... ...puesto que el campeón vigente fue derrotado...
0: ...exacto, exacto... ...sí, tiene eh, tiene, tiene sentido... Este, ...o mal...
2: ...la lucha de la noche, como ya lo dijeron... ...Ramillete de Kenepa, en mi opinión... ...desde ahora lo digo... Eh, lucha muy pareja, eh, como mencionaron, personaje de Roman, eh, de Rudo mucho mejor, como dijo Alan, el uniforme debe de quitarse esos pantalones ya, y la porquería esa del puño ya debe empezar a evolucionar en lo que es la vestimenta, porque el personaje ciertamente lo está mangando, este, las promos le quedaron muy bien, el final pro protegió bastante a McIntyre, eh, me gustó la agresividad y lo física que fue la lucha, lo mencionó creo que fue Alan, eh, la lucha fue bien física, se dieron con todo y fue bien creíble eh, que estos dos tipos grandes y fuertes, de verdad, se estaban peleando. Yo lo veía más bien como ellos dos peleando por quién de verdad es la cara de la compañía. Y de verdad, Roman Reigns, el que me conoce, sabe que no es de mis luchadores preferidos, pero en esta lucha lució espectacular. McIntyre no nos defraudó como siempre y la lucha fue muy buena. Me gustó cuando le hizo el Samoan Drop en la mesa y después el spot que siguió cuando la cámara enfoca a Roman Reigns y vemos a Roman sentado en la faldeta del cuadrilátero las expresiones faciales de Roman de bien malo como bien molesto y cuando el otro se está incorporando lo crucifica con ese spear que rompe a su vez el muro que estaba detrás pienso que esos tres spots y que la cámara acogiera a Roman eh, y él vendiera facialmente el enojo eh, pienso que llevó esa lucha a otro nivel
0: muy bien. Gerardo, ¿cuántas tiene para tu esta lucha? Ramillete. Yo le doy ramillete, casi ramillete de Allen, así que creo que fue entonces la lucha del año. Este, oye, vamos entonces a cerrar este episodio sobre y dar la opinión sobre lo del tributo del Undertaker en, en este evento del Survivor City, y se lo quiero dar a nuestro invitado Alan. Alan, ¿qué piensas de, de cómo la WWE le hizo este tributo y esta despedida al Undertaker por sus 30 años en la WWE?
1: Eh, me gusta que se mencione eh, la carrera de un luchador tan grande como el Undertaker, que se recuerde eh, cada día pero siento un poquito que la WS está pasando y está usando mucho ya el Undertaker como que eh, muchos anuncios de que se va a retirar luchó contra G Styles hicieron su, su documento es que le están sacando
2: todos los chavos que pueden ahora <risa>
1: <risa> están <risa> sacando todo porque
2: ya no lo van a tener para vender los WrestleMania <risa> claro entonces es eh, como que están <risa> ya mismo van a vender probetas que le... con sangre de Undertaker
1: lo más posible exprimirlo. Encontré que era un, un poquito, un pelín raro que aparecieran todos sus amigos y después, no sé, con el poder de Joey Wowie o de Undertaker también que se transporta. Desaparece. Eh, <risa> y Pink McMahon estaba solo. Eh, no, lo encontré muy extraño porque pensaba que todos ellos iban a saludar Undertaker o algo así. lo no estamos claro, hablando aparecí. fuera de cámara. Y, y, muy raro, no sé quién. ¿De quién fueron los poderes? Porque yo sé que Undertaker tiene poderes, se puede teletransportar. no sabía Los, los poderes fueron pasar. los
2: de Kane. Tú viste, cuando Kane entró, todo el mundo ah, lo miró me... como que tú estás en personaje. Era el único que estaba en gimmick. Y ellos no, todos los miraron de... y de momento Era. desapareció
1: todo. <risa> oh, yo tenía movi... miedo que eh, explotara el fuego de Kane <risa> y estaban todas esas leyendas. Eh, que...
2: Habían miles había miles de años en el cuadrilátero en ese momento. <risa>
1: años Y de la nada se desaparecen, aparece Vince y presenta a Undertaker, apareció la es... muerte
2: en vida, que Vince que tiene más años que bien. Matusalén
1: <risas> <risas> también que se vio, se notó el, que en los años le han pesado a Vince y en su discurso también sí. se nota un poco agentado, muy aventado, eh, a la hora cuando lo presentó. Y la entrada de Undertaker, que estábamos acostumbrados Y yo en ese momento un rato que ya quería apretar Star Y saltar la entrada y ver qué hacía Undertaker Arriba del ring, porque era Mucho, mucho, mucho rato Y con mi amigo en ese momento les dije Oye, hay algo muy raro que yo encuentro De Undertaker, Undertaker tiene el poder De teletransportarse, lo hemos visto durante Toda su carrera, teletransportarse al ring Se apaga la luz, aparece Se teletransporta, pero para entrar Se demora un año encaminando El ring,
2: la entrada más larga de la historia
1: Claro, la entrada y la despedida más larga Pensé que iba a ser una garra Una tumba, rompecuello a alguien Me quedé con esas ganas de verlo Luchar por última vez Y siento que tal vez Este no es el 100% del retiro De Undertaker, siento que si aparecen Los petrodólares y los Sacan del retiro, los sacan de la tumba Y vuelve a luchar Entonces siento que la WWE está despidiendo De un personaje como Undertaker eh, pero siento que tal vez no está todo dicho. No está todo, 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 dicho.
0: Muy bien. este Tú sabes, yo encontré bien cómico lo de Kane. A mí me dio hasta vergüenza ajena. Porque yo, todo el mundo bien vestido, de negro, y de momento donde este, este Kane y, y, y yo veo a la gente, yo veo a la cara hecho Michael y yo dije... Eh, yo, yo creo que que era, lo Miró, me
2: era retardado. ¿Qué te pasa?
0: Yo creo que ah, tú vienes
2: así? ¿Tú no, ah, te, que, no te llegó la carta?
0: Que ahí no le llegó el memo de, de, del Dress code que era negro. Y y, 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 y yo creo que la Dubito le dijo: espérate, esto no, vamos a cortar, vamos a cortar esto rápido. Es más, yo, yo digo: quizá habían luchadores este, faltaban? Eh, que faltaban. los a
3: todos. Pagaron justo por pecadores, porque por desaparecer a Kane desaparecieron todos.
0: Stone Cold y sí, rock oye, no, y, no vengan, ya dañaron esto. Y,
3: <risa>
2: Mira, y
1: un, eh, y un aplauso para... Eh,
0: ¿Cómo es?
1: ¿Cómo es? Al aparecer, al aparecer así Kane, eh, a mí me demostró que no está retirado, que Kane aún está vigente como luchador, entonces por eso apareció vestido de, de Kane.
2: Lo que pasa es que todos los demás, eh, Triple H no está totalmente retirado, está parcialmente retirado. Y todos estaban bien vestidos. El único que fue un personaje fue Kane. Y, y como si nadie hubiera visto ya Kane sin personaje. Tú sabes, Kane, el último personaje de, de Kane fue sin, sin careta. No, bueno, no,
3: Kane, Kane, Kane es... Es alcalde. un gobernador, oh, es un es, alcalde. Es, 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 es alcalde, o sea, es alcalde. O sea, es como que... Porque tú todavía sales en gimmick. Y todo el mundo está visto de alcalde con, 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 tra, con trajes baratos. Y con el pelo cosas, corto. Y con el pelo, y es como que ya... O sea, realmente ya no tiene uso que 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 esté en gimmick porque ya perdió la perdió la, la magia. magia sí no, no.
2: y hay que hay que darle mención a nuestro puertorriqueño sabio Vega que estuvo allí
3: vestido de taz yo pensaba que era taz, Os, observa, taz. observación este por la qué no eh, no por qué a sabio Vega cae. le pusieron la música de eh, latina de teclado genérica porque sí ¿Por no? porque no porque pusieron la, pusieron la de música lo
2: porque creo que le pusieron la primera música que él tuvo. Estaba yo preguntándole eso mismo a Ale. Y Ale me estaba diciendo que esa era la música que él usaba cuando entraba solo antes, como
3: sabía. No, antes, o sea, antes antes esa esa antes, música, antes ¿tú te acuerdas los teclados? ¿Tú te acuerdas los teclados cuando tenías... Los Yamaha. Que eso, eh, eh, los Yamaha, los, te, los teclados Yamaha que tenían como que sonido.
0: El este, Caribe, la pues,
3: música del Caribe. La música del Caribe, pues, cuando lo vi cuando lo sentí entrar, dije, wow o sea, eh, le hubiesen puesto la de los boricuas, que a mí me gustaba la canción de los boricuas, eso, eso hubiese sido mejor. Pero, él la
2: cantó, él cantó un cantito ahí en sí, la él cámara, cantó el cantito cuando se no le me estaba miré, cayendo no sé, la, la bandera.
0: Mi... Bueno, Ay, pero, pero mal que no
1: se le cayó, la agarró en el aire.
0: Sí, mirada. la agarró en el aire, sí. Pues, mío, pues, que, no se caga la, la, que no se caga nuestra bandera, que no se caiga esa bandera, que no se caiga esa bandera. <risa> Eso es lo único que yo decía, que la bandera de nosotros no. Tú sabes que yo creo que cuando él cantó la canción de, de Los Boricuas, ese pedazo, yo creo que él ni él mismo se esperaba que le pusieran la canción de cuando él entró como Sabio Vega sí, no, él,
2: él, él escuchó la canción y le decía, pero esta canción yo no me acordaba. Esta no, sí,
0: él ni esta se, no probablemente es. ni se acordaba que
3: esa era definitivamente, esa es mi única observación en cuanto a lo de, en cuanto al segmento como tal, me pareció eh, eh, desafortunadamente se dio sin público yo creo que una despedida como
0: que esa se, te, se tenía
3: que dar con público había que esperar a que hubiese público porque yo estoy por seguro que si hubiese habido público la dinámica hubiese sido totalmente diferente porque hasta el sol de hoy y yo he estado presente en bueno lamentablemente nunca he visto la de Stone Cold en vivo he visto prácticamente las entradas de todo el mundo en vivo excepto la de Stone Cold este, pero de todas las entradas en vivo que yo he visto, o la de Undertaker sigue siendo la más impresionante, sin duda alguna, no importa los años que la he visto, me sigue impresionando como la primera vez, eh, y me parece que, que sí, lo que le hizo daño a todo fue que no hubo público envuelto, pero también tengo que coincidir con Alan en el hecho de que pues uno se quedó esperando más, eh, uno pensaba que pues iba a ser sí una una tombstone, una un chokeslam o, o algo que, que tú dijeras como que ah wow se, se, se despidió pero quizás quién o sabe nunca digan nunca porque pues Ric Flair se ha retirado 10.000 veces y siempre ha vuelto este, no y él lo dijo en el él lo dijo en el podcast que lo entrevistó Stone
2: Cold después de Survivor Series y él prácticamente dijo si la llamada del Oldman del viejo de, refiriéndose a Vince eh, aparece y, y, pues eh, nada, y entiendo que, que sí, pues...
3: Lo, que lo... hablen claro, que si aparecen los lo árabes billetes, y le dicen, ¿Y ofrecen mira, un millón eh, otra vez quiero donde Taker otra vez donde el Taker se para con su un adver, millón? Con, con su nueva cadera que, que le, le reemplazaron <risa> y, y, apa, y le y le hace el show de los shows a, lo, a los árabes porque bueno es que los, sacaron los árabes, de retiro no, a John Michael que dijo no, que no va a los árabes <risa> los árabes este ya están a punto de, de, de clonar ellos este ya tienen la tecnología para clonar y aparentemente en el último este, sí, en el próximo gran, en el próximo
0: Grand Youth va a ser el
3: Ultimate Warrior este contra Macho Man este es, en, en, y, y para en la, para, en la
0: para, estelar para que qué que cómico fue cuando los árabes están pidiendo luchadores muertos y retirados y y la dobydly <ríe> le tuvo que decir miren este ya no es, ya está, está retirado está muerto <ríe> ya no, está muerto si
2: John Michael que estaba fuera de forma y fuera de luchar y John Michael se mantuvo firme. Él es el único de estos luchadores que se retiró, él y Stone Cold, que jamás volvió a luchar. Y yo, sin yo embargo, creo... por chavo, volvió, por, di mira, por dinero, mira, ni, mono. Siquiera, ni, siquiera, ni siquiera luchó con Egg Style y vino a luchar con, con ellos.
0: Bueno, ¿verdad? pero tú sabes una cosa y, y, y este yo creo que Undertaker en estos últimos meses, después que él tuvo su su WrestleMania final con con ella y tal y él empezó a hacer el documental el famo, los famosos documentales Era el final. que hizo y, y todo yo creo que la experiencia que él tuvo en lo, en, lo, en, en Arabia fueron malísimas. Vamos hablando con lo de Goldberg, estamos hablando de la lucha que tuvo de Kane y los DX, que prácticamente eh, yo no creo que Undertaker esté en una posición, y yo sé que por dinero mucha gente va a cambiar de opinión y eso, pero yo creo que Undertaker de Arabia, yo no creo que él quiera saber más. Tú sabes, yo creo que él, él dice, yo creo que con las malas experiencias, a menos que no fuera como pasó a principios de año, que él fue a Arabia y solamente le hizo un choc slam a ella y ganó el crown porque prácticamente, pues, fue un chokeslam, no hizo ni, es más, no, no, no hizo ni un tungston para tratar de
3: <risa> sí, están, sí. Eh,
0: yo quiero yo quiero ver este
3: en el próximo clan Ju quiero ver a Mansor este luchando con Undertaker para que mantenga su invicto para que mantenga su invicto en Arabia por no, favor. el, no, el no, streak no. de Mansor
0: el streak de Mansor <risa> el streak de Miren, Mira,
2: este pero un comentario antes de, de que siga disculpa de, de la situación de Undertaker me, no me gustó me sentí incómodo con, con la despedida de él porque luego de ver todas estas leyendas en el cuadrilátero, y amigos personales de él, y el hecho de que no le dieran el micrófono a ellos, y aunque sea le hubieran dado un minuto o 20 segundos para hacer un comentario corto sobre el Undertaker, ninguno lo hizo, y, y no le dieron el momento, simplemente habló Vince y lo presentó, y después él hizo su entrada y su morisquetas ahí, que está bien, es como su manera de despedirse, no había público, pero siento que todas esas leyendas, ¿para qué propósito? ¿Con qué propósito las llevaste? Si ni siquiera los dejaste hablar. Y cuando presentaron el videíto de dos o tres personas hablando de él, ninguna de las leyendas que estaban allí estaban hablando de él, con excepción de John Michael.
0: No, claro. Y de, de igual manera, si vamos a, a la parte entonces, ya lo que es el tributo Undertaker o, o, o cuando él coge el micrófono y dice las últimas palabras y, y, la, y, y, y cuán emotivo está Vince McMahon, yo creo que. Yo, yo como yo le estaba contándonos a, a otras amistades que casualmente el, el primer eh, pay per view que me pidieron en mi casa fue el Survivor Series del 90 y, y, y ver de que 30 años después yo estoy viendo el pay per view del Undertaker despidiéndose de la fanaticada, o sea yo tuve la dicha de ver Debe en vivo yo vi, en, yo vi lo... en vivo el debut de Undertaker, yo lo vi en vivo y vi el, el final y, y eh, me hizo como que transportarme al tiempo y se, wow, como como 30 años pasan rápido y todo y, y ese legado que va a dejar, yo creo que es este ya, eh, esa etapa, hay una etapa bien grande la de la lucha libre que se fue. Una vez este, el Undertaker hizo, hizo su despedida y fue bien emocional para lo, nosotros los fanáticos. en esa él parte es,
2: Él es y ha sido la constante y la columna vertebral de la WWF y después la WWE por los pasados 30 años.
0: Así es mismo. el único
2: luchador constante que nunca se ha ido, que ha estado ahí independientemente de todas las situaciones y que siempre ha dicho presente.
0: Así mismo es. Gerardo, si tienes alguna opinión... Sobre esta parte final del Undertaker?
3: No, no este, realmente lo que iba a comentar lo dije anteriormente. Este, y ciertamente, pues, eh, es una lástima que, que no hubiese habido público eh, envuelto disponible. Eh, esperemos que, si en algún momento, bueno, si en algún momento no, cuando se normalice la situación, pues. Eh, hagan algo con un público un presente. Un especial de robo o algo. O, de... Sí, que hagan un especial o que simplemente pues si realmente está retirado pues que entonces este lo introduzcan al Salón de la Fama eh, ya no será para el 2021 porque todavía pues eh, entiendo que el WrestleMania de este año se va a celebrar como el que se celebró, bueno, el del próximo año como el de, se celebró el de este año, so me parece que la decisión indicada debería entonces ser que en el 2022 este Undertaker sea el, público. el la persona principal a ser introducida al salón de la fama
0: muy bien muy bien y bueno, quién usted? lo
3: quién lo induciría eh, este Kane
0: Kane, me, este, La mejor me
3: persona probablemente. Sería, sería lo más conveniente.
0: Tú sabes lo que yo pienso y con esto podemos cerrar. Y qué buen, buena pregunta. Si no es Kane, por primera vez en la historia podría ser el mismo Vince McMahon. Sí,
3: si Vince. ¿Quién, mm, ¿quién introdujo no, a Stone Cold? Vince, Vince McMahon eh, ya. ¿Introdujo eh, a Stone Cold, verdad? No, 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 Vince no, intro, eh, no, introdu no introduce a nadie porque ya para unas cuantas luchadoras se lo han pedido y él dice que no, porque si él introduce al luchador, le quita, le resta importancia al luchador. Bueno,
0: que él, yo, él, Pero él donde que sea, que
3: no es cualquier luchador, yo
0: creo que es que, el único no, que fue fiel. Por, por lo emotivo que estaba Vince McMahon, este, yo, creo que, yo creo que ningún luchador o ninguna persona va a atreverse a a cuestionarle a Vince McMahon Hello eh, eh, Undertaker es eh, Undertaker, eh, Undertaker y, y ahora mismo cuando ahora mismo cuando pase el tiempo yo creo que yo entiendo que Vince McMahon debería ser el apropiado si no es Kane para, para introducir lo que pasa es que con...
2: Kane por la historia y Vince por el significado de que de que uh -huh. Undertaker ha tenido para su empresa
0: podría sí, decirte
2: claro. que que Undertaker es como el hijo prácticamente
0: así mismo es, es.
2: es, es, es es como Ajá. el hijo. como como se podría decir eso? Es como el hijo profesional. Sí, En, sí, en la profesión. Como el hijo profesional, prácticamente,
1: de Así Vince, no. man, porque es el que está
0: guay. Uh -huh. ¿Qué tú crees, Alan?
1: Eh, que sí, Vince eh, es más indicado que Kane, creo. O sea, por la historia, porque es su, es su hermano y, y todo lo que conlleva, pero creo que Vince. No hay ningún trabajador en la historia de WB tan fiel como The Undertaker y tan buen trabajador y creo que si Vince lo indujera sería como un agradecimiento a todo lo que él hizo durante su carrera por WWE.
0: Yo creo que más exacta, yo creo que ahí tuviste lo clave, yo creo que es la fidelidad el, el, que, que Undertaker le, le dio a, a Vince y a la WWE por los últimos 30 años y, y sí, este, yo creo que... Que, que, que va a ser este un boquete, porque no va a haber un Undertaker este, en la WWE. Va a haber muchos personajes que van a tener un, una línea parecida y, que, y estilo, pues, como Ray Wyatt o Kane o otros, pero Undertaker pero no va nadie, a ser no único. nadie como él. Nunca lo va a haber. Es ver, que
2: ¿sí? si, si tú te pones a ver, nunca ha podido haber otro D-Rock, otro Stone Cold, otro Triple H otro Michael, sí, pero pero la diferencia, otro Undertaker. Pero
0: la diferencia es que, eso, eso tienes toda la razón, pero la diferencia es que el personaje de Undertaker es, es único, es tan es único. Es icónico. es icónico. Es porque lo
2: protegió, eh, eh, lo protegió también. Tú sabes lo que son 30 años, 30 años casi sin romper k sin hablar nada, tras bastidores, protegiendo sí. a su personaje al máximo. Eso es lo que hace que el Undertaker sea grande.
0: Que protegió no, y, su personaje y, y,
2: todo el tiempo.
0: Y, y, y no solamente protegió el personaje, sino que cada cierto tiempo pues le hizo un. le empezó a hacer otro se reinventó, se
2: reinventó. Lo, lo
0: descansó un poquito con. con
2: American Varas.
0: Con, con el American Varas. Después lo, lo traes y lo haces como un híbrido. Y, y, ¿Y qué mejor manera de tú acabar ese legado de él cuando esa lucha con, con AJ tal fue ese híbrido de American Varas con el Deadman? Y y, y, con,
2: y él lo mencionó en el podcast de Austin Con, con Mark Calloway Él mismo mezcló lo que es él como persona Lo Las que eran cosas. los dos mejores personajes
0: así mismo, es, así mismo es Así que vamos a ver Bueno muchachos, yo creo que esto es todo Alan, este, yo te agradezco Que hayas sacado el tiempo Para, para dar tu, tu review Tu opinión y tu punto de vista de Como luchador se aprecia Yo creo que es una perspectiva Que ninguno de nosotros tres vamos a entender Nada más que, que a ti Así que te agradecemos este la visita. Para la gente que quiera saber más de ti y tu carrera, ¿cuáles son las redes sociales?
1: mis redes sociales es en Instagram, Alan Stues, en YouTube, Sobredosis, con un dos Y esas esa serían <risa> mis redes sociales, Facebook, Sobredosis, Luchador Chileno. Y estoy muy agradecido por la invitación y, y compartir con ustedes. Siento que nos chocamos mucho en opiniones y, y compartimos bastante lo que es el amor por la lucha libre y con eso estoy muy contento de estar con ustedes.
0: No, seguro Gracias. que sí, de verdad que sí. Y, y ya saben, gente, este, en las próximas semanas va a salir la entrevista completa de, de Alan Stuess para que conozcan la trayectoria de él en la lucha libre. Ahora mismo, actualmente, es parte de la empresa CNL en Chile. Este, saben que nosotros tres, como Trifulca Wrestling Media, tenemos una gran admiración por la lucha libre chilena. Y vamos a seguir aprendiendo y entrevistando otros colegas como Alan. Así que, así que esto es todo de parte de Alan, Alex, Omar y Geraldo. Esto es hasta la próxima.